1: Du var ju tillbaka igen, Gator och Tor i Göteborg, med mig Daniel Karlenfors. Jag är någon slags programledare och med mig har jag som vanligt...
0: Någon sorts expert.
1: Någon sorts expert, vilken
0: mm. expert? Eh, expert på Göteborg och Göteborgs historia och hissingen och Hisingens historia.
1: Mm. Och sen så är, är du ju också så här expert på olika högtider och annat. Mm. Och med tanke på att vi är idag, mm. vi är ju i Toslanda. Vilket är nära första tostan i mass. Men nu har vi avslöjat lite, vart är vi? Men vi är på en speciell plats i Torsland också. Vart är vi? Ja,
0: vi är i Amhult och ganska nära Amhults resecentrum. Eller lite grann mellan Amhults resecentrum och Amhults torg. För du var här ute för ett par veckor sedan och tyckte att det här var en spännande plats. Det ville jag göra en podd om och jag är ju inte sen att säga nej till det.
1: För det är en väldigt speciell plats. Ska du... Kanske ändå beskriver du det idag?
0: Ja, alltså jag har ju inte varit här ute på väldigt, väldigt länge. Jag hade bekanta som bodde ganska nära här som jag besökte för kanske 10-15 år sedan. De flyttade därifrån sen. Och när man kommer hit idag, och det ska man ju säga att det är ganska lätt att ta sig hit. Vi är ju mm. ganska långt ut på hissingen, på västra hissingen i Torslanda kommun. Tänkte jag säga. Det är inte någon egen kommun Torslanda stadsdel. Eller vad heter det nu för tiden? Torslanda. 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 Vi, säger, vi säger Torslanda. Och man kan ju ta sig på 20 minuter från Lindholmen. Du kan ta mm. dig på 20 minuter från Stenpiren. Du kan mm. ta dig på 20 minuter från Frölunda torg. Mm. Det är så alltså väldigt många platser i Göteborg som du kan ta dig hit till Amhult väldigt
1: snabbt. Det är bara ett problem. Det är. Man kommer aldrig ifrån.
0: Nej, vi är, fast, vi är fast här ute. Vi ser, ser om vi kommer Någon gång. Vi kan göra fler eh, avsnitt. Nej men Det som man slås av då det är ju att det här området Pang, sa det, på 10, 15, 20 år så mm. växte det upp en helt ny stadsdel här ute. Och det är ju först i början på 2000-talet, alltså för ungefär 20 år sedan, som man bestämmer att den här stadsdelen ska byggas här. Och då har du legat bland annat Torslanda flygplats här ute. Och tittar man på till exempel flygbilder från tidigt 2000-tal så finns ju nästan ingenting av det som finns här idag. Då har man ju till exempel landningsbanan fortfarande kvar här i början av 2000-talet.
1: Men ska vi hoppa tillbaka till typ stenåldern liknande. Mm. Fanns Torslanda då?
0: Ja, alltså Torslanda kanske inte fanns på stenåldern men det fanns åtminstone människor på stenåldern här ute. För under stora delar av det vi kallar för förhistorien så var ju hissingen och det har vi varit inne på tidigare, en skärgård bestående av ett antal öar och de lägst liggande delarna av nuvarande Torslanda låg under vatten eller i direkt anslutning till vatten. Och de äldsta spåren vi har av mänsklig aktivitet här ute det är då från den äldre stenåldern och det är olika boplatser. Mm. För då ska vi tänka sig att den äldre stenåldern det är ju innan vi blir bofasta och får jordbruk och då är de här fiskrika områdena där man kan liksom få fisk lämpliga att bosätta sig vid givetvis. Mm. Sen om vi spolar lite framåt till mitten av 1200-talet så delas ju Hissingen, som då är den norska hissingen i inte riktigt två lika stora delar, men Lundby och Tuvesuknar, de blir ju en del av svenska Västergötland. Men de här
1: stenåldermänniskorna var normen?
0: Nej, alltså Norge fanns ju <laughs> inte på stenåldern, Va? men de ättlingarna till ja? de stenåldermänniskorna, de var ju normen. För så länge Norge har funnits från här med sig, vikingatiden där någonstans så var ju hissingen norskt mm. och sen på 1200-talet så blir Lundby och Tuve stocknar en del av Sverige medan då resten av hissingen är en del av Norge fram till 1658 mm. vilket gör att Torslanda fram till 1658 tillsammans med Backa, Björlanda, Rödbo, Säve och Öckere är en del av Västra Hissingens härad och därmed också en del av Norge.
1: Så de här namnen finns redan på, vad sa du, 1300-talet?
0: Ja, alltså det Torslanda kan vi förmodligen söka ännu längre tillbaka än 1200-talet eftersom åtminstone enligt Torslanda Hembygdsförening så är namnet Torslanda från en gammal hednisk offerplats helgad åt åskguden Tor. Och Thor är ju en gud som man dyrkar eller som finns i någon mening innan kristendomen kommer till Sverige. Och ska vi tro den förklaringen från Torslanda Hembygdsförening så måste ju namnet Torslanda komma före kristendomen kommer till Sverige. Och kristendomen kommer då på 1100-talet. Vilket gör att vi med ganska stor säkerhet kan säga att Torslanda som namn har funnits åtminstone på vikingatiden och förmodligen ännu tidigare. Och de här andra namnen på byar i Torslanda till exempel röd, tumlighet amhult och hästevik. Det är också namn som vi kan belägga åtminstone till 1300-talet. Och amhult det hette ju från början almhult. Och där kan man lite grann förstå var Amhult kommer ifrån. Det är alltså en almskog, helt enkelt en skog av almar. Hållet är ju ett gammalt svensk namn för skog helt enkelt. Och almar, det känner vi ju till som ett träd.
1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. Men vi hoppar vidare till det här för oss väldigt viktiga årtalet 1658.
0: Ja, det är ju det året som Karl X Gustav tågar över Stora Bält och vi får freden i Ruskilde 1658. Och det som händer då för hissingens del det är ju att hela hissingen blir svensk. Vilket innebär att då Torslanda blir en del av Sverige. Men under det fortsatta 1600-talet och egentligen hela vägen fram till Karl XIIs död 1718 så är Torslandaborna ändå plågade av de ständiga stridigheterna mellan Sverige och Danmark-Norge. Så det här är ju under den svenska stormaktstiden då Sverige är indraget i en mängd olika krig bland annat med Danmark-Norge vid ett flertal tillfällen. Och de saker som drabbar Torslandaborna det är ju bland annat brandskattningar och missväxt och sjukdomar och fattigdom och dessutom så skövlar danskarna och norrmännen de stora skogarna i socknen för att få virk, virke och bränsle mm. och ekarna används bland annat i omfattande skeppsbyggen men när Karl XII dör 1718 så inleds ju en relativt fredlig period under 1700-talet
1: Mm och sen händer det här fantastiska som vi har kommit till så många gånger. Sillen kommer.
0: Sillen kommer till, eller sillen går till. För 1749 mm. så upptäcker man det första stora sillstimmet utanför Bohusländs kust. Och då uppgår befolkningen i Torslanda Socken till strax under 300 personer. Och under de följande åren så stiger befolkningen genom inflyttning av folk från olika trakter som tänker att de ska göra pengar på det här sillfisket. Och om vi spolar fram till 1791 så finns det 16 sillsalterier och 13 trankokerier längs med Torslandas kustband. Och 1795 som är liksom sillfiskets stora liksom, eh, år då det fiskas som mest sill så räknar man med att 87 av de 90 bönder som finns i Torslanda socken bedriver fiske vid sidan av jordbruket och stränderna Längs med Torslanda socken vimlar av människor och havet är överfullt av segelbåtar som försöker dra upp den här fisken. Och det berättas om att man formligen öste upp den glänsande feta sillen ur sjön. Så slutet på 17 och några år in på 1800-talet är verkligen en sån här blomstringsperiod i Torslanda sockens historia. Sen så I början av 1800-talet så avtar sillfisket. Eftersom sillen inte längre går till. För det är ju det som är det märkliga med sillen. Att under vissa tillfällen så går den till och det finns jättemycket sill. Och sen så kan den helt plötsligt dra sig tillbaka. Och så finns det inte lika mycket sill längre. Och det gör ju att många av de som hade flyttat in till Torslanda för att bedriva sillfiske. De ställs på barbacke och måste flytta bort från socknen.
1: En viktig förändring också där under 1800-talet. När Sverige har påbörjat sin långa fred kan vi säga. Och lite längre fram. Är det här med lagerskifte. Hur påverkar det detta område?
0: Ja, så skifte, det är ju det här att man ändrar om ägarförhållandena på jordbruksmarken att istället för att man har utspridda tegar alltså utspridda små åkerlappar lite här och där så man åker mellan och odlar så är tanken att man ska slå ihop de här tegarna till att det blir sammanhållna åkermarker och det är ju en process som egentligen har påbörjats redan i slutet på 1700-talet men i och med att man inför lagarskifte på 1820 talet så ökar jordbruksproduktionen i Sverige någonting enormt. Och det här, de här skiftesreformerna de genomförs successivt i Sverige under 1800-talet. Och för Torslandas del så sker skiftet i mitten på 1800-talet mellan 1851 och 1854. Och det gör att arealen som man kan bedriva åkerbruk på växer. Dessutom så inför man växelbruk. Man inför andra sädeslagen kornet, bland annat havre. Man börjar odla potatis i större utsträckning. Och det här gör ju att den svenska befolkningen växer något alldeles enormt under 1800-talet.
1: Potatisen är ganska ny
0: Ja, potatisen får inte sitt genombrott i Sverige förrän på 1800-talet. Och det finns ju historier och det finns ju också de som tvivlar på de här historierna. Men det finns de som menar att det är först när man kommer på att man kan göra brännvin av potatisen som den verkligen slår igenom i alltså, Sverige.
1: Jag hade ju inte varit förvånad.
0: Nej, eh, som sagt, ja, det finns de som påstår att det är så och det finns de som påstår att det inte är så. Och om vi sedan rullar fram till slutet på 1800-talet Så går Torslanda lite samma väg som vi har pratat om när vi var nere i Hovås. Att det börjar byggas sommarbostäder för Göteborgs stadsborgare. Och från 1920-talet och framåt så börjar man uppföra sommarstugor i flera områden runt om här i Torslanda. Men det är fortfarande, och det måste man komma ihåg, en väldigt utpräglad jordbruksbygd. Och det är det långt in på 1900-talet.
1: Men Torslanda kommer ju spela en ganska stor roll i, i nära koppling till det förra århundradets nästan största uppfinning, flyget.
0: Ja, alltså Torslanda flygplats är ju en av de första flygplatserna i Sverige. Jag tror vi konstaterar att den första flygplatsen byggs i Stockholm 1921. Och sen är ju Bulltofta i Malmö och Torslanda flygplats i Göteborg 1923. De som kommer därefter. Så Torslanda är ju en av de första rena flygplatserna. Visst, vi har haft flygfält i Göteborg tidigare. Bland annat vid Kvibergs, Kvibergs hed strax väster om Göta artilleriregimentet. Det ska ha funnits något fält vid Tingstadsvassen där Ringens industriområde ligger idag. Där det har funnits någon typ av flygfält. Men 1918- så, bestäms, eller så begär och Tudyns aeroplanfabrik att man ska anlägga en kommunal flygplats i Göteborg. Och det läggs fram ett antal förslag, bland annat Kviberg, Tingstadsvassen, Åby, Aschim och Säre. Men alla de här utesluter man och istället så är det Torslanda som finns kvar som alternativ. Och den 27 september 1921. Så beviljar riksdagen anslag till den första utbyggnad av ett flygfält i Torslanda. Och sen invigs själva flygplatsen den 5 augusti 1923 av kronprins Gustav Adolf. Och det är ju samma år som Göteborg firar sitt 300-årsjubileum, två år försenat och sen bara två dagar efter själva invigningen den 7 augusti 1923 så lämnar den första reguljära avgången Torslanda det är en junker F13 som flyger ner mot Malmö, Bulltofta och Köpenhamn.
1: Och här måste vi ju nästan lägga till om våran fantastiska Instagram där du såklart kommer lägga upp bilder på den här Junkers F-13. Ja, och alla
0: flygplansmodeller som har någonsin landat på Torslanda flygplats och framförallt bilder på hur Torslanda flygplats såg ut på 1900-talet innan man plockade bort och anlade det här bostadsområdet Amhult istället. Sen så byggs successivt Torslanda flygplats ut under 1900-talet och när vi kommer in i mitten på 1900-talet, alltså under de svenska rekordåren på 1950-talet så är start- och landningsstatistiken på Torslanda flygplats i nivå med Bromma flygfält i Stockholm och under 60-talet så ökar trafiken i och med att charterresandet kommer igång från Sverige under just 1960-talet. Sen händer det ju andra viktiga saker här ute på hissingen just under 1960-talet. För då blir ju hissingen ett tämligen viktigt industricentrum. med Bland annat med Arendalsvarvet, med Volvo, med raffinaderier. Samtidigt så bygger man ett antal bostäder där ute på Torslanda. Och det här ställer nya krav men också nya restriktioner på den här flygplatsen. Och jag har förstått det som att platsen för Torslanda flygplats- inte var så lämplig sen när vi kommer in på 1970-talet för då byggs ju sen också Säve flygplats och Landvetter flygplats under 1970-talet. Så den 2 oktober 1977 klockan 22.25 på kvällen så lyfter det sista reguljära trafikflygplanet från Torslanda flygplats. Och återigen så är det på väg ner till Köpenhamn. Och det sista flygplanet som landade, det var en DK528 Transair från London och Stanstedts flygplats. Jag tror vi glömde
1: nämna det för det första flygplanet, Junkern, vart åkte det någonstans?
0: Jo, det sa jag. Det åkte ner till Köpenhamn och till Malmö-Bultoft. Så vi
1: band ihop säcken där, som man säger, med med sista
0: Sista och första. Mm.
1: Men förutom flygplan och Volvobilar och sånt där, hände det väl mer saker i Torslanda?
0: Ja, 1952 så slår man ihop Torslanda och Björlanda till en kommun. Så Torslanda kommun blir en något större kommun. Sen som jag nämnde så etablerades ju Volvos fabriker under 1960-talet. Och man bygger nya bostadsområden bland annat i Röd och Nolered som man ansluter till Torslanda gamla centrum kring kyrkan. Och Torslanda torg byggs på 1970-talet och letar man efter Torslanda torg i arkiv och liknande så hittar man inga belägg från 1970-talet utan det är från 1985. Men det beror på att Torslanda torg när det byggdes heter Nolreds torg. Och det är först 1985 som man byter namn till Torslanda torg. Och Torslanda torg det är ett antal lamellhus och en grupp punkthus i fyra våningar. Och det är ett ganska typiskt sånt här 60-70-tals torg. Sen 1967 så blir ju Torslanda inklusive Tuve och Säve en del av Göteborgs Kommun. Det är en del av alla de här inkorporeringarna som görs under 1900-talet. och Göteborgs kommun successivt fram till 1970-talets slut växer och hela hissingen blir en del av Göteborgs kommun. Och när Torslanda flygplats då avvecklas från 1970-talet så börjar det istället växa fram mindre industrier och lokaler för logistik på det gamla flygplatsområdet. Men många av de gamla byggnaderna från flygplatsen och bland annat start- och landningsbanan finns ju kvar hela vägen över 90-talet och faktiskt ett par år in på 2000-talet.
1: Ja, och nu har vi gjort någon sån här som vanligt historisk exposé, men eh, vi har pratat ganska lite om Amhult och där vi sitter nu. Men, ja, det är för det... det finns ju inte före 2000-talet,
0: så det så finns det är inte lite så mycket att säga. Svårt.
1: Men nu har vi kommit dit, så nu kanske du har mycket mer att säga om
0: det. Ja, för någonstans och det här är ju lite intressant för den som inte vet hur man gör research, att ju närmare i tid man kommer en plats så svårare är det att hitta material. Det finns mm. ofta väldigt mycket skrivet av sånt som är byggt på säg 1960-talet eller sånt som är byggt på 1800-talet. Men sånt som är byggt de senaste 20 åren, där måste man ju liksom gå till stadsbyggnadskontorets arkiv och handlingar mm. och titta. Och kanske även läsa reklambroschyrer från Amhult när det ska flyttas in nya hyresgäster och liknande. Men det man kan konstatera det är att man redan i slutet av 1900-talet börjar planeringen av det här nya bostadsområdet Amhult-namnet. Amhult, det finns ju sedan 1300-talet. Och det område som man pekar ut som ett naturligt exploateringsområde det är då gamla Torslanda flygplats. Och utgångspunkten och tanken med att bygga ett helt nytt område här i Amhult- det är att befolkningen hade ökat i Torslanda under 1990-talet och det innebar ett ökat behov dels givetvis av bostäder men det fanns också behov av lokaler för förvaltning för kultur, kontor, service och liknande och framförallt såg man behovet av ett större handelsutbud inom stadsdelen det befintliga torget Torslanda torg, det hade inte förutsättningar för en expansion, man kunde alltså inte bygga ut det i den utsträckning som man tyckte var rimligt och 2001 så beslutar man att en helt ny stadsdel ska byggas i Amhult. Man hade börjat planera den ett par tio år tidigare men 2001 så fattade man beslut om att nu ska vi bygga en ny stadsdel som ska heta Amhult. Och i den första etappen så skulle det finnas 15 000 kvadratmeter affärsyta. Det skulle byggas under 80 lägenheter, ett helt nytt stadsdelscentrum. Det skulle vara ett kulturhus, det skulle vara en kyrka med mera. 2002 så bodde 14 personer i området Ammult- och tre år senare så hade drygt tusen människor flyttat in i den nya stadsdelen. Så det är ju en enorm expansion bara på några år. Och då är det ju på det gamla flygfältet som man bygger upp den här nya stadsdelen. Och en viktig del i byggandet av Amhult är ju Amhults trädgårdsstad med 300 hyresrätter i varierande storlek. För en sak som det har funnits brist på i Torslanda det är ju just hyresrätter. Och därför så fanns det redan från början med att man, när man bygger Amhults trädgårdsstad då ska det vara med hyresrätter och det var det kommunala bostadsbolaget som tog det första spadtaget i byggandet av Amhults trädgårdsstad. Och bebyggelsen i den här trädgårdsstaden den är utformad utifrån de principer som finns när man bygger en trädgårdsstad som man har bland annat hämtat från det engelska idealet om att bygga trädgårdsstad vad det gäller skala och täthet. Husen de är en till en och en halv våning och det finns då sammanlagt 300 lägenheter. Och den här engelska idén med trädgårdsstäder eller Garden Cities som det heter det började man bygga redan under 1900 talet första året. Det att den första Garden City i Storbritannien byggs 1903. Och bakom de här nya idéerna med trädgårdsstad så fanns det en längtan tillbaka i tiden och en önskan om att njuta lantlivets fördelar i städer med mänskliga mått. Som det mm. så fint heter i reklambroschyrerna för de här trädgårdsstäderna. Och grundstrukturen för hur man skulle bygga en trädgårdsstad det hade man hittat i de medeltida stadsplanerna, vildvuxna platser med vindlande stråk, inte rätt tydliga rutnätssystemet utan ska det vara lite mer vildvuxet, lite mer slingrande gator och i Sverige så har vi några exempel på att bygga avgränsade förstäder under framförallt 1910 och 1920-talet men tanken med när man bygger Amhults trädgårdsstad är att det ska vara småskaligt det ska vara gränder, det ska vara häckar som skiljer av de olika uterummen det ska vara öppna gräsutor enkla huskroppar med möjlighet till prefabricering och de första nybyggarna, om man nu ska säga så, flyttar då in i december 2003 i det nybyggda Ammult.
1: Jag upplever i alla fall att det Ammult vi sitter i idag är betydligt större än det du har beskrivit hittills.
0: Ja, för att man är inte färdig 2003 utan man fortsätter ju expansionen. Och 2011 så var det dags för etapp två av byggandet av Ammult. Och då var tanken att man skulle bygga en blandstad där butiker har ett betydande inslag i stadsbilden. Man skulle skapa ett stadsdelscentrum med service och ett varutbud som gjorde att människor som bor i Torslanda inte skulle behöva åka in till Göteborgs centrum eller till backaplan för att göra sina dagliga behov, inte säga Men för att göra sina dagliga inhandlingar, utan det man kallar för sällanköpsvaror, det ska man kanske åka till. Backaplan eller i Nordstan, men det här dagliga utbudet det ska finnas i Amhult. och Det är det som är tanken när man bygger upp liksom hela det nya Ammult i etapp två. Är det, därför så det finns ett systembolag? Systembolag, apotek och så vidare. och Ammult är ju idag ett av de mest expansiva områdena i hela Göteborg- och tittar man på, jag tror inte vi ser det här från där vi sitter, men från resecentrum där vi gick av. Så från
1: resecentrum eller ett stenkast dit?
0: Ja, till den nybyggda kyrka som heter Amhults kyrka som tillhör Torsland och Björlanda församling. Och den invigdes första advent 2014 och anledningen till att jag nämner den det är för att den kyrkan 2015 fick pris som årets hus- för att det, citat, är en byggnad där kvalitet och långsiktighet för ofanlighetens skull tycks ha fått råda över trender och kortsiktiga in- intressen. Det är en, en, och jag tycker att det är en väldigt, väldigt vacker kyrka. Mm. Men det som är intressant med Amult när vi nu då har kommit fram till någon form av nutid det är just det här att man på 20 år lite drygt har smält upp en helt ny stadsdel som bara ligger här ute mitt i obygden skulle man nästan kunna säga. Men samtidigt så är det ju väldigt, väldigt smidigt att ta sig hit. Och jag gissar trots dina farhågor att det är lika enkelt att ta sig härifrån. Men ja. vi kommer ta oss på 20 minuter till Stenpiren även härifrån. Eller till Frölunda torg för den delen. Så att man på något sätt på gammal jordbruksmark smäller upp. Och gammal jordbruksmark och gammal flygfältsmark var det väl i första hand man byggde på direkt. Smäller upp ett sånt här nytt bostadsförråde. Det är ju någonting som inte har gjorts sedan Miljonprogrammets dagar egentligen. Och jag tycker att av den anledningen så är Amhult väldigt, väldigt spännande.
1: Mm. Jag är enig. Det var ju därför också efter att jag hade varit här. Så jag bara sa att vi måste göra ett avsnitt om Amhult. Mm. Och nu har det, gjort det. Jätte, ja, men det. Jag har nästan jämfört det lite också med en vilda västenstad. Sånär, från 1800-talets mitt när man bara kommer till en plats och plötsligt så finns det en ny stad där. Jo, men det är ju lite den
0: känslan. Men nu, nu åkte ju både du och jag buss. Ja. Eh, och man åker ju liksom eh, mil efter mil över men, <laughs> Kilometer efter kilometer. Man åker en ganska bra bit i, Det är ju inte ödemark för man åker ju, liksom, det är ju industrier och liknande. Mm. Men det är ju verkligen som när man kommer fram till Amal så pang, här ligger ett helt bostadsområde. Liksom en hel mm. stadsdel. Mm. Ja, men i princip som en mindre stad. Mm. Är det, för du har ju allt det utbud som du har i i en stad. Det finns mm. affärer, det finns restauranger, det finns bostäder, det finns det här kulturhuset. Det finns liksom ett... Kan
1: detta vara ett av få områden i Göteborg som aldrig haft en bio? Vi ska göra det. Någon... <laughs> Nej, på riktigt, vi borde faktiskt göra. Göra en exposé bland Göteborgs alla biografer över tid.
0: Vi borde faktiskt göra det någon mm. gång. Vi borde faktiskt yeah, någon for. gång titta över och kanske det som blir vi sitter ju och funderar lite på vad ska bli vår sommarspecial. Mm. Vi har lite olika idéer. Kanske blir biografer som blir vår sommarspecial. Mm. Och inte badplatser eller statyer som jag tänkte tänkt tidigare. Vi får se vad det blir. Mm. Kanske blir så att våra patrons får bestämma det. Och är du inte redan Patreon så ska du givetvis gå in och bli det på patreon.com-snittsäkert och Torr i Göteborg. Jag menar, vem, på vill i,
1: vem vill inte få vara med och bestämma om vad våran sommarspecial ska vara? Liksom.
0: Du och jag ska <laughs> göra det i sommar. Det vill väl alla, skulle jag säga.
1: Ja, men därmed så eh, har vi väl eh, tömt ut det mesta om Amhult. Ja. Nu i alla fall.
0: Ja. ja, och med det så säger vi väl, vi hörs igen om en vecka gå in på vårt Instagram, eh, Gator Torr i Göteborg och även på det andra Instagram-kontot det gamla Göteborg. Det
1: kommer bli skitroliga bilder. Flygfält, hus. Mm. Det finns
0: så mycket sådana spännande saker.
1: Men ja, har det gått alla. Hej hej. hej.
0: Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.